0: Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på gynpodden, vilket vi är jätteglada för, och vi behöver alltid fler gynekologer till estetiker. Så därför vill vi nu göra en shout out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning på Rosåsestetiker. Mm. Och precis som det är för är den och diagnosen går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gympodden. Välkomna! Vi har alltid underbara gäster. Jag säger alla, alla av sig säger idag har vi en underbar gäst, men idag har vi verkligen en underbar gäst. Ja. Vi har Katarina vänstern på plats. Mm. Ja, allt. en av familjen... Du, jag jag lovar dig inte säga det här. Men du är en av familjen Graplunds största idoler. Ja. Ja. Idag så ska vi prata om mäns våld mot kvinnor mm. och vi kommer att eh, gå in lite djupare på vad är normaliseringsprocessen och hur skiljer sig liksom, mäns våld mot kvinnor mot liksom, man säger annan typ av våld mm. och eh, kommer också gå tillbaka lite, förra veckan släppte vi ju poddavsnittet med Anna Muller som är överläkare på mottagningen för våldtagna och hennes forskning och vi kommer kanske komma, till, kanske komma tillbaka lite och återkomma till det, men det är dagens agenda, men nu börjar intresserade Yes. Så Katarina Vänstam, eh, när, när man googlar dig så kommer det kom upp så otroligt mycket grejer. Men så här har jag skrivit ihop. I bakgrunden kriminalreporter och arbetade många år på SVT. Nu är du en framgångsrik författare med så många olika spänningsromaner i ditt bibliotek. Du debuterade med Flickan och skulden 2002. Då det är en bok som belyser samhällets syn på våldtäktsoffer. Och därefter kom en riktig våldtäktsman som kom 2004. Och sen är du en flitig föreläsare och debattör. Och du syns i många olika sammanhang, sammanhang som rör just eh, mäns våld mot kvinnor. Och du har haft din egen poddserie som heter Vänstans. vrede. vad ska vi lägga till? Ja, men det är nog. Ja, okay. kan vi inte lägga till hur du har kommit in på det här. Ja, ja alltså jag. Eh... Jag kom
2: ju in på de här frågorna via journalistiken, att jag då som du sa började på Sveriges Television, jag började ganska tidigt när jag var vikarie på ABC, som man ser regionala nyheter i Stockholm, så blev jag ganska tidigt intresserad av att jobba med med rättsfrågor, kriminaljournalistiken, helt enkelt för att det var bara grabbar, Det var mm. eller rättare sagt gubbar kan man mm. säga. Det var inga andra kvinnor som jobbade med det, åtminstone på SVT på den tiden när jag började. Utan det var liksom grabbarnas arena med pang-pang och tillslag och narkotikasmuggling och gängkrig och sådär. Fokuset
0: var helt annorlunda. Ja, fokuset var helt ja.
2: annorlunda. Och så dökte upp ett antal rättegångar som handlade om hedersvåld, som handlade mm. om mäns mot kvinnor, våldtäktsrättegångar, eh, mord på kvinnor i nära relationer som... Men om jag ska vara helt ärlig så var det verkligen så att de här manliga kollegorna jag hade då, den här gamla skolan, de var helt ointresserade av de här mm. frågorna. Det var så här. Jag minns mycket väl en person som till och med sa det där kärringtjafset. Och det gjorde nog att jag båda... Jag har alltid varit så här att om någon säger typ något sånt. Då blir jag så jävla arg. Så att då ger jag mig på det bara därför. Då såg jag till att det här, den här rättegången ska minst hamna i topp i sändning. Och det här ska vi bevaka och så. Och sen tror jag att eftersom jag själv är... Kvinna och liksom när jag började på SVT så låg inte mina liksom tonårsår så långt tillbaka i tiden. Jag var väl 23-24 när jag började där. Och kunde så mycket känna igen mig i de här rättegångarna när jag gick... På rättegångar där tjejer hade blivit eh, våldtagna på fester, efterfester, på vägen hem. Eh, ofta av killar hon på ett eller annat sätt kände. Ofta när hon var kraftigt brusar och de utnyttjade det. Så kunde jag verkligen känna så här. Det här hade liksom kunnat vara jag för mm. något år sedan eller förra helgen eller vad som helst. Mm. Att man kände så här, det här är, inte, det här är verkligen en, en typ det är av... Ja, det ligger mm. nära. Och jag tror verkligen också att... Och inte minst efter MeToo så tror jag alla vi kvinnor vet. Antingen ska har vi själva varit utsatta eller också så har vi vänner som har varit utsatta. För så utbrett är ju våldet. Mm. Så att det gjorde att Ja, men det, här, det blev väldigt också personligt för mig samtidigt som det var en journalistisk bevakning. Men jag var, jag var konstant arg. Alltså jag var verkligen så här svår att ha möblerade rum ett tag. Jag hade någon väninna som någon gång sa så här. Du, alltså om du kommer på festen på fredag så här, kan du typ inte prata våldtäkt. För det blir så, det blir så dålig stämning. Mm. Så det ledde till att jag sen så småningom skrev min första bok Flickan och skulden. Som då... I september i år så är det 20 år sedan den mm. boken kom. Vilket ju känns helt bizarrt mm. faktiskt.
0: Vi ska eh. prata om den för den var ju så viktig när den kom.
2: Ja den har varit viktig för mig också mm. och för många av dem som har läst den. Och sådär. Mm. Men så att där där tror jag att det, liksom, det, det är den, det långa svaret på mm. hur jag hamnade in i det. Att det var liksom inte som att jag sökte frågan utan det var kanske frågan som liksom bara stod liksom mitt framför mig. När jag var på de här rättegångarna så blev det... Så uppenbart för mig hur jävla skevt systemet var att tjejer hade blivit utsatta för sexuella övergrepp. Men det var de som fick skulden. Det var de som många gånger hade... De slutat gå till skolan, som kanske hade bytt skola för att komma undan från ryktena, som hade flyttat till andra ställen. I vissa fall försökt ta livet av sig. Det var liksom fruktansvärda effekter på deras liv. Mm. och Många gånger när jag bevakade rättegångarna så dök killarna upp tillsammans med liksom stora kompisgäng mm. som var där och slöt upp kring de Nya flickvänner eller liksom sådär. Mm. Att det var, de var inte liksom pariga. Menar, om man bevakar en rättegång som handlar om en överfallsvåldtäktsman, då är det inte nej, polare som dyker upp. Det är ingen vill känna en överfallsvåldtäktsman. Men den här typen av gärningsmän, där det var just så här, våldtäkt på fester, där de kunde säga att de ville ju egentligen och nu bara försöker de sätta dit oss, det var ju liksom ofta det de sa. Så, så var det verkligen så att killarna slöt man upp kring. Den här orättvisan den bara liksom slog mig i ansiktet då, för 22 år sedan när jag liksom bevakade mina första våldtäktsrättegångar och fram tills att jag fortfarande ser det här. Även om, och det kommer vi säkert också prata om idag, att väldigt mycket har blivit bättre under mm. de här två decennierna. Mm.
0: Men du debiterade ju med skulden 2002. Kan inte du berätta vad den handlar om? Ja
2: men Den handlar just om det jag såg på de här rättegångarna. Hur trots att tjejerna var brottsoffer så var det de som många gånger fick liksom stå med skulden. Som fick stå med hundhuvudet för det som hade hänt. att Det var på något sätt som att man hela tiden utgick från vad har hon gjort som har gjort att hon har blivit våldtagen. Mm. Och bara i den meningen så är det ju någonting väldigt viktigt som saknas. Nämligen att det liksom är ett fullständigt inaktivt sätt att prata om våldtäkt för man pratar överhuvudtaget inte om förövare. Nej. När man säger där hon blev våldtagen eller hon har blivit utsatt för en våldtäkt så är det så här då är det som att det är inte liksom ett blixtnedslag utan det är ju en person eller flera personer som har tagit ett aktivt val att utsätta henne för ett brott. Men hela den här vokabulären som också mycket använder kring våldtäkt att hon har blivit våldtagen, då tappar vi helt bort att det faktiskt finns gärningsmän och att det är deras beteende mm. som vi borde syna. Och det var liksom det jag fick syn på under de här rättegångarna. Att det handlade så mycket om hennes beteende mm. före övergreppet- eller under övergreppet och även efter övergreppet. Det var ju liksom en, en fullständigt bisarr uppdelning- eller liksom så här i hur ett våldtäktsoffer ska på något sätt- då i liksom allmänhetens sätt att se på de här brotten- bete sig liksom helt perfekt. Hon ska bete sig på ett visst sätt- Innan våldtäkten hon ska vara en viss typ av tjej. Och sen så handlar det mycket om hur hon har betett sig under våldtäkten. Detta med Frozen Fright eller bilden av att man ska kämpa och slåss eller så där Som inte alls överensstämmer med verkligheten. Och sen också en bild av hur en tjej ska bete sig efter våldtäkten. Där det också finns massa färdiga... Myter och ja, föreställningar. direkt om någon, någon har sett
0: henne skratta i skolan. Ja. Ja, alltså så här. Hon kanske till och med var kvar på festen efteråt. Ja, hon, var om ja. hon
2: gjorde inte slut på en ja. gång. Och jag tror att det också bottnar i många gånger som jag kan se även när mig, med mig själv. Ibland när jag har använt uttryck som att den här våldtäkten förstörde hennes liv. Mm. Vilket det absolut är så att våldtäkter gör ibland. Mm. Men det finns också någonting liksom farligt i den typen av formuleringar. För att vi skapar en bild av att alla våldtäkteroffer efter en våldtäkt för all framtid. Ska jag, jag ska vara det jag mm. ska ligga under en filt och liksom inte vilja träffa någon. Inte vilja liksom... Men jag har ju träffat som har blivit våldtagna som ganska direkt efteråt har haft sex just för att påminna sig själva om att det som skedde det var våldtäkt. Det var mm. inte ett samlag. Mm. Det finns ju något sjukt i att vårt samhälle hela tiden kallar det för tilltvingade samlag. Och det liksom är liksom en anomali. Mm. Antingen så är det ett samlag mm. eller också är det tilltvingat. Det kan mm. inte vara båda mm. och. och. genom att liksom återta sin sexualitet mm. så markerar man för sig själv att det, här, det ena var sex. Det här är sex men det var en våldtäkt. Mm. Och sen finns det andra... Som under många, många år framöver kommer att ha svårt att, att ha, liksom genomföra frivilliga sexuella handlingar. Mm. Just på grund av vad de har upplevt. Mm. Och det finns en sån bredd där i att man måste förstå att det här är inte liksom att våldtäktssoffer reagerar nej. på ett Och sätt. Och jag
0: tänker generellt sett att människor reagerar väldigt olika på väldigt mycket olika situationer. Och ja. att det är ju irrelevant för vad som har skett i sig, ja, men jag.
2: Jag brukar ofta ta för jag, Just eftersom jag jobbade som kriminalreporter så har ju jag inte bara jobbat med sexualbrott. Jag har ju jobbat med väldigt många typer av brott, till exempel grova väpnade rån, mm. bankrån som var så vanligt för 10-15 år sedan. Och om du tänker ett typiskt bankrån där det kommer in liksom beväpnade, vakter, förlåt, beväpnade rånare in mm. på ett, en, en bank och människor befinner sig där inne. Och från en sekund till en annan så befinner de sig i livsfara. De ja. kanske får vapen riktade mot sig- eh, och lika många människor som det är inne i det bankkontoret, lika många reaktioner kommer man få på det trauma det är som man upplever. Allt från att någon kanske börjar fnittra eller tycker det ser helt hysteriskt ut. Det påminner om en film. Någon kanske försöker liksom spela hjälte. Någon blir helt paralyserad och bara sitter och gömmer sig bakom ett, ett bord. Någon reagerar knappt alls men får en krisreaktion flera veckor senare. Någon går vidare ganska bra efteråt. Någon kanske blir sjukskriven i flera år. Och där har jag ju liksom märkt under den typen av rättegångar det har ju aldrig varit att man ifrågasätter en bankkassör ska för att hon liksom började skrappa när mm. rånarna kommer in. Jag tyckte det var kul att de rånar det. Mm. Eller vill ju bort pengarna? Mm. Alltså att det, det finns... Där har vi en sån helt annan förståelse för att i traumasituationer så reagerar vi människor olika. Mm. och också Vi kan inte heller innan veta vilken typ av person det kommer vara mm. för att mm. är
0: där. Mm. Men, men i de här situationerna då, där kvinnor är, har, i alla fall historiskt sett men kanske också fortfarande är så jag vet inte om du får prata om det men där man ser på kvinnor på ett annat sätt där man tycker att det är relevant. Event. Hur var hon innan? Vad hade hon på sig? Hur, så, hur var hon, betedde hon sig efteråt? Varför är det så just i de här situationerna? Jag tror att
2: det är det att det sitter en väldigt, väldigt djupt rotad bild i hela liksom samhällskroppen på hur en våldtäktsman ser ut, hur en våldtäkt går till och hur ett våldtäktsoffer beter sig. Mm. Och dels är det att oftast så har vi sett på film väldigt våldsamma våldtäkter. Det är mycket slag, hon slåss hon skriker, hon blir fasthållen ute i en park någonstans ja, hon blir mm. överfallen av en man som hon inte känner vi ser väldigt sällan på film våldtäkter som bara är en tjej som ligger helt paralyserad mm. eh, och vi har också en väldigt stark föreställning om vem, vilken typ av gärningsman det ska vara han ska vara äcklig, han ska vara ful, han ska hoppa fram ur en buske det ska inte vara liksom den populäraste, snyggaste killen på skolan mm. det ska inte vara hennes äkta man mm. utan det ska vara någon som det liksom är lätt att göra en bov Yeah. Och sen så finns det också liksom föreställningar om vem hon är och hur hon ska bete sig. Hon ska, om jag vet inte hur många gånger, om jag backar tillbaka liksom, till början när jag jobbar med de här frågorna, där jag verkligen har liksom bevittnat hur försvarsadvokater under rättegångarna har ställt frågor till kvinnan så här: Men Varför skrek du inte? Yeah. Och hon kanske svarar så här: jag vet inte. Jag, mm. jag, vet, jag, jag försökte skrika, men det kom inte ut någonting. Det är
0: inte en så irrelevant fråga också. För, ja, men, för att det är ju det.
2: Där, där blir det så tydligt då, att man har den här bilden utav, ja. Om det nu är så hemskt för dig, varför ja. skrek du inte? Och jag har ju sett under många, många år snarare då att kvinnor har berättat för mig och jag har hört under gånger, hur de beskriver en, en nästan utomkroppslig upplevelse ja. av mm. hur de liksom nästan lämnar kroppen. Mm. Det liksom blir bara ett ting som ligger där som han eller dem ger sig på, mm. att de ger upp eller att de inte, de vill ingenting hellre än att göra motstånd, men, men kroppen funkar inte mm. eh, och,
0: det pratade vi mycket ja, om ja, men då är det det
2: som jag har haft Anna Möller här för hon, är ju, hon, hon och hennes forskning när det gäller Frozen mm. Fright har ju betytt så otroligt mycket, ja. när det gäller hur vi ser på de här frågorna idag mm. och jag pratade om det i mitt sommarprat för, vad blir det T- fyra år sedan, sommaren 2018 så pratade jag och också utifrån mina upplevelser när det gäller rättegångar att jag så många gånger också har sett hur killarna får också förståelse för när de under rättegångarna säger ja men jag trodde att hon ville för hon bara mm. låg där mm. och det för mig är fullständigt absurt att vi liksom en bit in på 2000-talet fortfarande har en föreställning om att en kvinna som bara ligger där mm. att hon skulle liksom vara sexuellt tillgänglig. Mm. Och då var i det sammanhanget, som jag sa orden en kvinna som Just vill det. ligger inte till ja, alltså Jag
0: förstår att det har också mycket med så här att utbilda ut, alltså upplysa killar om mm. hur, hur liksom ett normalt, eller hur ett beteende ska gå till. Liksom, så här. Men tror du att de genuint köper det själva?
2: Ja, men dels så ska man kanske titta på vad det är de liksom. Lär sig ja. eh, i form av att vi också har en väldigt stark bild, fortfarande i samhället, utav att en sexuellt aktiv, tjej, en tjej ja. som tar för sig sexuellt, en tjej som visar att hon är sexuellt upphetsad Det framför allt när man är ung, så är det ganska lätt att få en stämpel. Ja. Att man är, liksom, man är kåt, man är för mycket, man är på, och som tjej kan det vara jättejätte jätte, kan vara väldigt, väldigt liksom stigmatiserande, mm. trots att man är så här. Men vad, finns, vad, vad är bättre än en tjej som vet vad hon vill sexuellt och ta för sig? Och jag skulle säga kanske att de flesta mogna män föredrar någon kvinna som liksom vet vad man vill sexuellt för att det blir roligare för båda helt enkelt. Och sen har vi ju liksom gamla föreställningar om att sex är någonting som liksom, om man backar tillbaka till någon slags 1950-talet mm. sexka kvinnor man ska uthärda mm. man ska ligga och titta upp i taket och tänka på landet ungefär mm. att liksom är, och att det också är liksom lite fult att mm. ta för sig för mycket, mm. att vara den kåta att vara den aktiva och sådär mm. och att de, alla de här sakerna tillsammans är ju liksom någonting som kokar ner till att killar också har då uppfattningen, och jag tror också att det är så här att Eftersom jag också har sett det så många gånger i rättsalen att, att de får faktiskt på något sätt att medhålla en viss förståelse för det. Mm. Det har ju ganska många gånger ändå passerat mitt huvud. När jag har hört till exempel försvarsadvokater ställa den typen av frågor eller när man har läst domslut eller sådär, så tänker man bara så här. Men gud, alltså vilken typ av sex har ni haft
0: mm. i ert liv? Mm.
2: Att ni kan tycka, ja, men eftersom hon bara låg där mm. så var det okej. Okay. Liksom,
0: okay. mm. mm. jag, jag tänker ju att en, någon slags moralisk kompass ändå ska kicka in man ska förstå mm. att det här är inte den här personen, att man känner ja, att den här personen det här, det här är inte bra, liksom, tänker jag mig. Men det
2: är... Ja. Just eftersom vi har till exempel haft de senaste åren också den här diskussionen kring samtyckeslagstiftningen. Och nej. att det faktiskt är så att allt som man inte har sagt aktivt ja till betyder ett nej. Ja. Att ett nej är ett nej och har, finns det, det inte så ett ja färdigt, så, att... med Ja, och mm. jag tror också så här att en av de viktigaste sakerna vi kan göra, både kanske hemma vid våra köksbord med våra tonåringar eller samtal som förs i skolorna, det är att också bredda samtalet om samtycke till att det handlar inte bara om. Sex, nej. utan samtycke. Jag brukar backa det tillbaka ända till. Alla de gånger, jag minns när mina barn var riktigt små. Och alla gånger som så här äldre släktingar skulle hålla på och våldskrama dem. Nej. Jo, kom! Ge mormor en kram, ge farmor en kram. Nej, men jag vill inte. Och så många gånger så står vi föräldrar där och bara, jo, men ge en kram. De vill ju så här. Och om vi hela tiden håller på och rubbar deras liksom, cirklar för vad som är okej- okay, att man tvingar barn att göra saker utan att de har sam, liksom, ett samtycke- mm. eller har gett sitt samtycke, då tror jag också att vi liksom är- då, då är vi ute och suddar kring de här gränserna- mm. så att de liksom blir svårare. Mm. och Eller alla gånger som killar faktiskt begår olika typer av liksom, våldshandlingar mot tjejer- till exempel- puttar dem, slår dem, eh, dra dem i håret och tjejer får höra ja, men det är för att han är kär i dig. Förstår mm, du? Mm. Det, är för, liksom, det är för att han inte riktigt kan sätta ord på mm. hur han känner. Mm. Hur ska han förstå att det han gör är fel mm. om inte vuxenvärlden där säger så här: det där är inte okej. Okay. Det spelar mm. ingen roll om du egentligen vill prata med henne. Du drar mm. inte henne i håret. Du puttar mm. inte ner henne i en mm. Du håller inte på på det där sättet. Mm. Men eftersom vi hela tiden är där och liksom ska försöka skriva om olika typer av övergrepp eller våldshandlingar till så här, uttryck för kärlek eller ja. uttryck för att man liksom inte det riktigt vet. Ju, ja. Ja, så ja. Där. så att jag tror att liksom den här samtyckesdiskussionen den kan man aldrig börja med för tidigt. Nej. Den är jätteviktig och, och även fundera på liksom sig själv. Jag tyckte att hela, hela pandemin blev en sån intressant diskussion i det. För att jag är inte särskilt förtjust i att bara krama människor som jag inte har träffat. Och i pandemin så blev det så här, ja men hej, så man la liksom handen på bröstet och så hälsade. Och även nu efter pandemin så har det varit lite grann så här, hur är det, kramas du eller? Nej. Och så kan jag bara låtsas att jag har lite basilskräck när det mer är att jag liksom vill värna min personliga sfär. Men det är som en lektion i samtycke. Vill du kramas eller inte? Nej, jag vill inte kramas. Bra, tack. Och så kramas man inte. Och liksom så här, hur svårt ska det vara egentligen liksom?
0: Den här boken som du skrev, mm. första 2002, Flickan och skulden, det är 20 år sedan. Mm. Vad har hänt sedan dess?
2: Väldigt mycket mm. har hänt sedan dess. Eh, sexualbrottslagen har uppdaterats mm. tre gånger under de här åren. Mm. Eh, vi har till exempel slutat att kalla det för sexuellt utnyttjande när en tjej är så full så att hon inte kan freda sig. Förut kallades det att om man var... Försatt i varmakt av egen egenförskyllan, hette det, mm. fram till 2005. Mm. Då var det inte våldtäkt utan då var det äh, sexuellt utnyttjande. Det kallas idag för våldtäkt. Mm. Jag tycker har... det är
0: otroligt hur, som du sa innan, hur fokus läggs på kvinnas handlings- ja. och roll i mm. det här. och Inte på att det faktiskt finns en förövare i det här som utnyttjar Nikke. en situation. Nej, och
2: jag tror att när man tänker sig, kanske om 20 år kanske vi sitter och diskuterar så här. Men hur kunde det vara att man inte tyckte att det var våldtäkt om man utnyttjar någon som är så full så att han eller hon inte kan freda sig. Mm. Att man, det är ju nästan ännu mer. Man har ju liksom ingen möjlighet att göra freda sig överhuvudtaget. Man är så otroligt utsatt. Men så lagstiftningen har ju ofta haft just det här perspektivet vad har hon gjort för att försätta sig i den här situationen av egen profilerad av har vi
0: kommit någonstans där du börjar ändå känna att det finns en viss logik även enligt... Ja,
2: alltså jag tycker verkligen, till exempel där vi pratar om med med gästen som ni hade förra veckan, Anna Möller, som jag beundrar jättemycket och har haft mycket kontakt med genom åren den forskningen som, som hon är ansvarig för och som kom från akutmottagningen för våldtagna som visar att Den absolut vanligaste reaktionen att bli utsatt för ett sexuellt trauma- det är att reagera med passivitet eller frozen fright. Det kan jag se idag, några år, för det är fem år sedan den forskningen kom- det är evidensbaserad forskning som visar någonting. Alla vi som har jobbat med de här frågorna har vetat det många, många, många år. Mm. Men nu finns det liksom fakta. Det har verkligen fått genomslag mm. i rättsapparaten. Mm. Idag är det inte alls lika mycket ifrågasättande av hennes beteende. Mm. Det är som att, och jag tror också att MeToo har haft en väldigt, väldigt stor påverkan i form av att vi har fått... En större förståelse för det här spektrat av reaktioner som kan vara hos en person som utsätts för ett brott eller för ett övergrepp. Att att man kan reagera på... Till synes, det som brukar kallas för liksom inadekvata sätt, att någon blir hotar till livet och börjar skratta, det känns ju jättekonstigt. Ja, mm. men vi människor reagerar ofta jättekonstigt. Mm. Eh, jag vet om, så här, om mitt barn går, nästan går ut i gatan så kan ställa man liksom skrika på barnet som att, mm. som att liksom, de har gjort något mm. jätte, jätte, jättefel, mm. För att man blir så rädd. Mm. Och jag skulle säga att där har det verkligen, under de här två decennierna och lite mer som jag har jobbat med de här frågorna, så har det verkligen skett jättestor förändring. Det är inte samma oförståelse idag inför att människor men lite kanske mer då förståelse för att likväl som en bankkassör ska som bli utsatt för hot till livet kan bete sig ett konstigt- så kan även en tjej som blir utsatt för en våldtäkt- också mm. bete sig på ett sätt som den som hör det kanske först tänker så sig- mm. så kanske inte jag skulle göra. Nej, mm. men vad vet du? Nej, ja, precis. precis. Så det är en av många saker som har skett. Och sen också det här med lagstiftningen som jag var inne på- mm. har det också skett jättemycket. Och sen så skulle jag också säga att- jag kan ju själv se sig att, att ha fått vara med- under de här 20 åren och fått se hur debatten har skiftat fokus. Mm. Tillbaka till det jag sa i början av de här krimreporterna tyckte det var liksom tjafs mm. med våld mot, mot kvinnor. Till att det faktiskt är en politisk fråga idag. Mm. Det är någonting som alla politiska partier är engagerade. i. Det är någonting som är en del av samhällsdebatten. Fortfarande tycker jag alldeles för lite uppmärksamhet när kvinnor blir mördade i relationer som... Mm. det blir någon slags normalisering att det blir notiser som bara passerar förbi men ibland så blir det stort uppslag och vi har en debatt kring sexuellt våld och kring våld i nära relationer idag på ett sätt som vi inte hade när jag började med de här frågorna, det det är jättestor skillnad
0: Jag tänker att vi ska prata lite om det hur skiljer sig det här som jag sa också när vi pratade om i början här i podden. Att vi ska prata om lite hur skiljer sig mäns våld mot kvinnor mot vanligt eller annat typ av våld. Men för att prata om det så tänker vi att vi måste prata om normaliseringsprocessen.
2: Ja, eh, normaliseringsprocessen något förenklat är ju helt enkelt så att det beskriver hur våldet växer fram i en relation. Normaliseringsprocessen är ju någonting man ofta använder för att beskriva när det i någonting som har pågått under lång tid. Det appliceras inte på liksom en kvinna som blir överfallande av en förhäme-okänd man. Utan när en kvinna eller för den delen en man lever ihop med sin förövare. Eh, ytterst få förövare slår ju på första dejten. Utan det är ju liksom hela det här spektrat från det här översvallande, otroligt kärleksfulla till en början som går till. En skärmig sjuka, som sen börjar mer och mer tippa mm. över till en sjuka, som kanske framförallt människor utanför ser är problematisk. Man börjar beskära hennes mm. rörelsefrihet eller börja ha åsikter om man ska gå på sig för kläder eller vem hon umgås med. Eh, till att också kränka liksom med, med kommentarer, liksom påhopp, verbala påhopp. Det är en psykisk ja. misshandel som också gör att den utsatta många gånger känner att när, när väl det första slaget kommer så kan det till och med vara så att hon tycker att hon förtjänar det. Ja. Mm. För att han har ju fått henne att tycka att hon är fan inte värd någonting. Eh.
0: Hur ofta är det tvärtom? Att kvinnor... I samhälle, att, alltså att kvinnor ska kvin- vara män. Nej, ja, ja, att det blir en tvärtom relation.
2: Eh, om man säger för att så, att så min fulltråk- här...
0: Min fråga på det är mm. varför är det så här? Alltså varför är det... Ja, det är ju för att vi lever i ett Liksom i ett patriarkat förstås alltså ja. så män har, eh, har
2: ett övertag i samhället det är min mening Eller det, det är ja. inte bara, jag menar inte att påståendet om ett patriarkat är kanske inte så mycket en åsikt som fakta mm. att män har mer reell makt eh, både liksom Fysiskt övertag men framförallt också reell makt oavsett om det handlar om ekonomi eller, eller liksom ägande eh, positioner, lön, you name it. Mm. Men, men tillbaka till din fråga om kvinnor som slår män, mm. vilket ju ibland eh, alla vi som jobbar med de här frågorna får ifrån arga män. som är, Varför pratar man aldrig om mm. kvinnor som slår män? Mm. Ja, helt enkelt för att ett... Det är väldigt många kvinnor som varje år i Sverige blir mördade mm. av en man bara för att hon försöker göra slut. Mm. Förra året var det 16, 17, 18 tror jag. Hittillsår tror jag vi redan är uppe i
0: över 10. Så många män, så det är så...
2: Kvinnor dödar ibland män oftast i självförsvar eller i narkotikarelaterat. Mm. Jag vet inte män som har blivit mördade för att de säger så här, jag vill skiljas. Mm. Och så dödar hon honom. Men att som kvinna lämna en våldsam relation- är det absolut farligaste hon mm. kan göra. Eh, och det är också då som våldet ofta liksom triggas upp. Därmed är det inte sagt att det inte finns kvinnor- som utövar både psykiskt våld i relationer- och liksom i form av verbala påhopp och trycka ner. Och, så där. och även ett visst mått av fysiskt våld. Mm. Men det är också liksom en fysisk skillnad i den bemärkelsen- att en kvinna som är själv- men man mm. som slår henne vet att han kan slå ihjäl henne med sina bara händer. Mm. En kvinna kan ytterst sällan, om hon inte är tränad, döda mm. ja. också. Han, 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 han kan slå ihjäl mig med sina bara ja. händer. Det mm. kan inte jag göra med eh, f- Män slår ju faktiskt ihjäl kvinnor även utan tillhyggen. Kvinnor som dödar män använder alltid tillhyggen. Mm.
0: Jag skulle vilja prata lite om vad som händer i Afghanistan just nu. Mm. Eh, och den, liksom det här av att man tror att det går framåt mm. i världen. Och att vi går åt rätt håll. Och att det kan skapas någonstans någon sorts liksom, jämlikhet i, i en viss framtid. Och så blir det sådant sjukt bakslag som mm. det blir i Afghanistan nu. Där jag blir otroligt. Ja, men det är inte, Afghanistan, nej, men det är otroligt, nej, det ett otroligt tydligt det. exempel på men hur liksom, i, ett, fra, ett samhälle som ändå har börjat kanske komma någonstans och nu är flickor inte längre får gå. I skolan, skolan. överhuvudtaget. Ja. Och att det här är så top of mind, För att jag såg ja. det här ju alldeles nyligen på en nyhet. Med USA här, liksom. när man det Jo men jag vet. Det blir så
2: tydligt också att här har man satsat hur många miljarder dollar som helst. 20 års ja. krig på ja. att hålla talibanerna borta från, mark- från makten. I princip samma liksom dag som som USA lämnar så kommer talibanerna tillbaka. Får ur sig några löjliga liksom löften om att det här minns inte ska innebära någonting för kvinnorna. Och sen eh, augusti, september förra året så har vi bara sett på punkt efter punkt hur det är på väg tillbaka till ja. allt. Vi vet att talibanerna hatar kvinnor. Det är liksom, det, Varför det,
0: hatar de kvinnor? Ut... Varför hatar män Men Jag män tror kvinnor? så här,
2: alltså när, just när det gäller till exempel frågan om om de här flickorna som inte får gå i skolan. För jag satt också, precis som du förra veckan, jag såg en film med en tjej som kom hem från skolan och bara stod och grät till sin mamma och sa jag får inte vara kvar för att jag det är Det är den jag
0: också har sett. Ja.
2: Vilket är fullständigt
0: hjärtskärande. Ja. Vilket,
2: ska man också komma ihåg, är någonting som Boko Haram i, i olika delar av ja. Afrika jobbar ja. med. Och, och IS inte Det här minst, är ju inte bara liksom... Afghanistan, men det Nej. har varit väldigt kreativt. Men det med, jag med, liksom. tycker som är så tydligt, det är verkligen så att det finns män över hela vår jord som är så jävla rädda för när kvinnor lär sig att läsa, skaffar sig en utbildning, blir självförsörjande, kan ja. köra bil, kan ja. cykla, kan ha ett pass, kan ha ett eget bankkonto, kan bestämma över sin egen kropp, ja. kan bestämma över när hon vill eller inte vill bli gravid. Alla de här olika sakerna som vi på många sätt också här i Sverige ta för givet. Vi ja. kan bara gå och liksom få p-piller utskrivna eller vi kan boka en tid för en abort eller vi kan öppna ett bankkonto, vi kan skaffa oss en utbildning, vi kan köra bil, vi kan alltså så här vilket faktiskt i olika delar av världen inte är en självklarhet för kvinnor ja. och det bygger ju inte på att kvinnor på något sätt inte kämpar för det att kvinnor ska har en slags fagt kön utan det beror på att men snarare är så jävla liksom rädda för vad händer när de kan försörja sig själva. Jo, då kan, då, då kan de inte ta vilken skit som helst. Det kan man ju också se när det gäller vissa typer av invandrargrupper När kvinnor kommer till Sverige så, så, så skiljer de sig. När de väl förstår att Men jag kan skilja mig. De inte ta den här skiten längre, Nej. så skiljer man sig. Ja. Det såg man också efter i Sverige och i USA och resten av västvärlden Så såg man det efter andra världskriget. Mm. För då var det så här att män var ju ute i krig, eller låg i beredskap. Kvinnor fick kliva ut ur arbetslivet Just för it. att fylla igen hålen ah. efter män. Ah. De satt på fikaraster, på lunchraster och pratade med varandra mm. Mm. om hur de hade det i sina äktenskap. Alltså, skilsmässorna gick ju upp något enormt efter mm. andra världskriget. För att kvinnor faktiskt fick prata med varandra och säga så här, men den där skiten tar inte jag längre. Mm. Och jag har också ett yrke, jag kanske har tagit ett körkort under kriget. Jag kan försörja mig själv. Liksom. En kvinna behöver en man som en fisk behöver en... Eller cykel och så vidare. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Och det är det jag tycker är så intressant. Ja. Att en, en bra man, mm. en stark man. Mm. Han blir inte hotad att ta det här. Mm. Då är det bara så här. Självklart ska min dotter ha en utbildning. Självklart ska min dotter själv få bestämma när hon ska gifta sig. Självklart ska hon, eh, jag ska inte bestämma vem hon ska dejta. Jag ska inte, vilket du också kan se i västvärlden, Malta. Man ska låsa in henne till sådär. Man, man gör spyr. Liksom, hur även västerländska män ibland pratar om sina döttrar som någon slags ägodelar. Liksom. Mm.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Eh, den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och om man vill påverka sin menstruation på något sätt, mm. så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man, man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. braiga sida om preventivmedel. Det är otroligt bra. Tack så jättemycket. Tack. Men om vi går tillbaka till lite vad som har skett i Sverige mm. över tid så har vi ju dels 1965 så kriminaliserades våldtäkt inom äktenskap. Mm. 1984 blev sexualbrottslagen könsneutrala och började omfatta orala och anala våldtäkter. 2005 blev det våldtäkt eh, också då kvinnor var kraftigt berusad. Mm. 2013 utvikdes lagen till att också innefatta offer som reagerat med Frozen Fight. Mm. Och sedan 2018 har vi samtyckeslagen. Mm. Vad vad behöver hända härnäst för att ta det här vidare och för att förändra framåt? Jag brukar säga
2: så här att det stora problemet är inte den svenska lagstiftningen utan det är två saker. Det är tillämpningen i domstol och det är det faktum att alldeles för få rättsfall överhuvudtaget inte når domstol. Det vill säga resursfördelningen inom polisen. Också alltså hur man värderar de här brotten. Mm. Det har skett mycket under de här åren jag har jobbat, i finns... Otroligt många poliser som idag är väldigt engagerade i det här. Men det är fortfarande så här att en tjej som blir våldtagen på en fest, det ska konkurrera med skjutningar, med väpnade rån, med gud vet hur mycket annat och... En, en överfallsvåldtäkt får alltid väldigt mycket liksom, polisiära resurser. Mm. För att det är, liksom, det är, det är inte... för rövare
0: ute där. Ja, men det liksom, ja.
2: man, liksom, man får också känslan av att man behöver stoppa honom innan han slår till igen. En kille som våldtar en tjej som han har fått med sig hem från krogen eller som han hittar packad på en fest. Man behöver få stoppa honom också för det är väldigt, väldigt stor risk att han mm. också kommer utsätta mm. fler tjejer. Men vi har... En annan attityd tillbaka till vad gjorde hon för att försätta sig i den situationen ja. snarare än att sätta fokus på honom. Så att jag tycker inte att liksom det alltid är lagen, men, men det finns saker att göra. En av de sakerna som, som har föreslagits som liksom är uppe till debatt, det är till exempel att man ska börja toppsa alla sexköpare. Varje gång gången sexköpare grips, mm. för det är ett... Brott som kan ge upp till fängelsestraffskalan. Det diskuteras också om det ska, man ska ta bort det som böter. Men om man skulle börja toppa alla sexköpare så är jag helt övertygad om att man skulle kunna hitta väldigt, väldigt många sexualförbrytare. Eller ja, en sexköpare är ju per definition en sexualförbrytare men, men någon som också har begått våldtäkter eller alla andra typer av liksom renodlar och övergrepp.
0: Mm. Så det är någonting som är på agendan eller? Att man... Ja men det är ett
2: förslag som kommer från kriminologen Nina Rung ursprungligen och som jag vet att en del partier har nappat på. Mm. Det är en debatt som liksom pågår och jag hoppas verkligen för att jag utifrån min egen erfarenhet när det gäller att jag har tittat på rättsfall där det är väldigt grova sexualförbrytare då är de ju väldigt ofta också sexköpare.
0: Yeah. Tycker man i dagsläget att det är inskränkande? Är det därför man inte gör det? det, det
2: ibland kan man känna, så här från mitt perspektiv- gud om många människor det finns- som bryr sig om mm. sexköparnas väl och, och hur de mm. har Great. det, och hur de mår- yeah. och hur det ska vara för dem. Och, och hur, hur ska liksom Paolo och Roberto kunna försörja sig- i framtiden, mm. och så vidare, och så vidare. Mm. Istället för att faktiskt fundera över- hur är situationen för de tjejer- som mm, de är det utnyttjar. Det. Mm. Ähm, men det, det, är en, det är en typ av kriminalitet som både är stigmatiserad. Det är, väldigt, mm. liksom, det, det är svårt för en man att bli outad som sexköpare, mm. absolut. Men det finns också en sån jävla liksom, omsorg om dem ibland. Mm, här, att, man ska ju liksom, se liksom, det. Liksom. det, är helt
0: Va, det vad blev hans straff? Mm,
2: det blir väl böter som det brukar vara det ja. mm. men, och det är ju så intressant eh, att, vilket jag hör många gånger från poliser som jobbar med de här frågorna att alltid när de griper sex, sexköpare så är det ju just den enda gången när polisen slår till så, så är det, de första, gången. det, där. Så ja. det första gången
0: första de har sån otur, de
2: har sån otur. <laughs>
0: mm. men vad kan vi göra? vad kan vi som samhälle, vad kan jag som individ och kvinna som också vill bidra till en bättre framtid, vad kan jag göra?
2: Dels så kan man ju faktiskt engagera. Man kan engagera sig politiskt eller man kan engagera sig i olika typer av frivilliga organisationer som jobbar med de här frågorna. Jag brukar ju också. jag, Jag passar mig för frågan. Gå hem och prata med dina söner för att, eller ännu värre, gå hem och prata med din dotter. För det gör vi så bra ändå. Vi kvinnor är väldigt duktiga på att ta ansvar för jag frågorna. Prata med
0: min hund. Jag ska gå hem min hund.
2: Man ska gå hem och prata med, om man har en man eller kille eller en sambo, pappa ja. till sina barn. Ja. Att de också har ett ansvar att ta snacket. Mm. Och samtidigt så kan jag ju många gånger vara
0: jävligt trött på hur mycket tid vi ska lägga på att förstå för att Få män och förstå varför de ska vara en del av debatten. Vad är snacket då som man ska ta om man ska vara konkret här?
2: Jag tycker till exempel att man kan behöva prata om porr. Mm. Det är en jätteviktig fråga som också är svår att prata om. Generellt sett, jag har en 15-åring och en 18-åring hemma. Generellt sett så är ju inte tonåringar jätteförtjusta i att prata pornografi med sina föräldrar. Kan man väl säga. Men, men man kan ändå ta... Liksom snacket. Det mm. finns också ganska bra eh, tips och sådär som man kan hitta på nätet. Hur man tar på snacket till exempel. Eh, man kan också ligga på skolan och säga har ni porrkritiska mm. samtal? Kan mm. ni bjuda in någon? Mm. Så att liksom, det behöver inte vara i föräldrars närvaro utan det är liksom alla elever i aulan
0: och så har man föreläsare mm. som Men kommer dit. När man då att så här går det inte till. Nej. Eh, mm. Eller det här kan faktiskt vara direkt livsfarligt. Mm. Ja. Men vad ska Helena prata med Ville om då när hon kommer hem ikväll? Vi gamla Fem. <laughs> ah, jo, jag tycker då. Där vi
2: snakar om samtycke och kroppen. Att du har rätt att säga nej till kramar. Mm. Mm. Eh, och att prata om att liksom bråk och våld och slag och den typen det är aldrig ut, utslag för. För liksom kärlek. Man kan titta mm. på en viss världskänd skådespelare- som gick upp och drömde till en annan världskänd komiker på... Will ja, little... precis, på påskarskalan, <laughs> på påskarskalan. Och säga, liksom, varför är det här mm. inte okej? Okay? Och sen ja. talet efteråt, man säger- love makes you do crazy things. varför yeah. alltså är det problematiskt mm. ja. att han skyller det här på kärlek- när mm. det snarare handlar om manlig aggressivitet. Mm. Mm. Ehm, och sådär. Så att det, liksom, det finns... Kanske om är lite äldre men det finns en väldigt, väldigt bra film som ligger på Youtube som är en tecknad film som heter A Cup of Tea som är världens bästa lektion i samtycke. Som mm. jag verkligen kan rekommendera. Mm. Det är bara att googla på. A Cup of, a cup of Tea. Okay.
0: Eh,
2: för du kan mm. även om en person tycker om te så kan du inte dyka upp hemma hos människor mitt i natten och säga men du brukar ju dricka te. Mm. Och sen så tvinga ner te i halsen på dem.
0: När kvinnor faktiskt tar över universitetsvärlden mm. i viss mån. Ser man skillnader i om det är kvinnliga försvarsadvokater, kvinnliga domare, kvinnliga åklagare? När det kommer till de här målen? Uh-huh. Eller är man så strikt beroende av lagens liksom, formuleringar? Nej,
2: men dels... Man ska ju vara medveten om att svenska lagar och det svenska rättssystemet har en flera hundra år gammal historia. Den är ju skapad av män för män. Sen har vi ju idag en av de mest progressiva lagstiftningarna i världen när det gäller kvinnofri. Det har vi verkligen. Och till exempel på åklagarsidan så är det fler kvinnor än män och det är väldigt mycket kvinnliga åklagare och sådär idag. Men jag tror att man gör sig själv en otjänst om man tror att bara för att det är en kvinnlig Försvarsadvokat som försvarar våldtäktsmannen så kommer hon vara mm. särskilt schysst. Mm. Dels så är det faktiskt inte hennes uppgift i första hand att vara schysst utan hennes uppgift är att tillvara sin klients intressen och göra mm. det som är bäst för, för honom. Mm. Men alltså, i alla former av liksom mansdominerande yrken eller patriarkala system så finns det ju någonting som man brukar kalla för att man överkompenserar för sitt kön. Och det kanske känner jag känna igen från, från tiden som journalist att Ibland var det mycket, mycket tuffare med kvinnliga chefer för att de skulle liksom visa de andra grabbarna att nu är det inte så att jag ger henne några favorer här mm. bara för att hon är tjej. Så att jag är liksom inte man, för att jag är kvinna. Nej, jag är liksom. inte jävlar, utan det är liksom lev,
0: eh, Ja, och det tror jag
2: många kan känna igen i alla mm. möjliga typer av mm. yrkesgrupper. Jag tyckte man kunde se det under MeToo också med en del lite äldre kvinnor som hade drabbats av Total liksom minnesförlust av hur det är att vara vikarie, ung och kanske timmanställd. Och bara, men här herregud, jag förstår inte liksom hur svårt det kan vara. Det var väl bara liksom hela en öl över honom om man tafsade. Mm. Som om det liksom alltid skulle ha varit just så enkelt. Mm. att det liksom finns. Jag, men, jag, jag brukar ibland tänka så här att vissa kvinnor som har varit med länge. Och jag önskar att jag själv aldrig blir sån. Att jag glömmer mm. hur det var att vara vikarie på rapport som jag var liksom sommaren 1997, nyanställd eller liksom inte ens anställd utan bara liksom har fått en chans att komma mm. in där och kliva in i, i en hiss tillsammans med någon manlig hanne mm. i tv-huset och känna så här att det, och se vart blickarna var och mm. att försöka förhålla sig till det och veta att det här är, liksom, det här är min roll som kvinna. Då som mm. jag kände. Mm. Och liksom fan låt oss inte glömma hur det var. För det var en av de viktigaste lärdomarna tyckte jag under MeToo. Det var att, minst en av alla kvinnliga skådespelare i Tagning sa så här. ja men idag skulle ingen gör, bete sig mot mig så som de gjorde när jag var nyutexaminerad från mm. scenskolan. De liksom tafsningarna, sexuella trakasserierna, kommentarerna och så som var då- mm. Det ger, på det sättet ger man sig inte på äldre kvinnor med makt mm. men är man en äldre kvinna med makt mm. oavsett vilken bransch man är så ska man fan inte glömma hur det var mm. när man var ny och hade svårt att försörja sig eller svårt att hävda sig eller så där, för att det kommer med it comes with the age på något mm. sätt
0: ja om man har ett stort
2: beroende mm. ja men det är ju det handlar ju om MeToo har ju mer än någonting annat också handlat om just beroendeställning, anställningsförhållanden mm. Mm. makt vem mm. sitter på makten
0: nu ska jag be er om ett litet tips. Mm. Jag har haft den här diskussionen. Eh, vi har pratat om mäns våld mot kvinnor i min familj, som mm. är min man, sedan ja, 2005 när jag gick kursen Mäns våld mot kvinnor mm. <laughs> i Uppsala. Han gick den på Läkarinjen. Ja, vi den på Läkarinjen. Det var en tillvalskursman på Läkarinjen. Du föreläste för oss då. Ja, vad kul! Wow. Det var typ 2005. Och min man Fredrik, som är världens snällaste person och har liksom jättefin respekt mot båda könen. Och han vänder sig mot detta mot den här benämningen om mm. mot kvinnor. Så att vi kan liksom aldrig komma förbi det. Han säger så här, det är ju inte mänsvån mot kvinnor. Varför kan man inte döpa det till vissa mäns våld mot kvinnor eller mm. någonting. Att han vänder sig mot liksom att det inkluderar, Man att ihop namnet allting. klumpar ihop, liksom att alla män är aggressiva och inte respekterar kvinnor.
2: Varför vill han då inte säga vissa mäns våld mot vissa kvinnor? För det är ju inte heller alla kvinnor som vill Så det är ju väldigt, alltså jag tycker att det är ganska intressant det här att, att tänk om män mm. så över, över, som, som helhet mm. skulle lägga lika mycket energi på att just sätta sig in i frågan som de gör som de lägger energi på den. att ifrågasätta mm. själva liksom formen. Jag skulle aldrig nej. slå. Nej, nej men liksom så här, det är ju som att säga att jag skulle ifrågasätta att det finns en strukturell rasism i Sverige. Mm. Eh, som jag som vit person mm. självklart är på ett annat sätt en del av. Mm. För att säga så här, nej, men jag är inte är rasist. Det är helt irrelevant huruvida jag... Är rasist eller inte? Vi har en strukturell rasism. Det är helt egentligen irrelevant huruvida din man slår eller inte. Han har, menar jag, i egenskap av man. Och om man anser sig vara en en schysst snubbe så har man ett ansvar att sätta sig in i de här frågorna. Att gå in i det med ett öppet sinne och inte bli så för att det är liksom inte alla män är ju mm. liksom ett, ett sånt otroligt mm. starkt begrepp och mm. jag tycker verkligen att det är just så att det är fascinerande att man lägger ner så mycket mer tid på att liksom fokusera på formuleringen mm. än man blir mer upprörd över det än så här men kvinnor blir mördade när mm. de gör slut mm. det är liksom så här ja fast det är inte alla män som nej det är liksom och jag mm. tycker också så här att Då kanske man snarare ska faktiskt lägga engagemanget på hur kommer det sig att vi också har ett rättssystem som i väldigt stor utsträckning skulle jag säga har föreställningen alla män. När ett mm. rättssystem just säger så här. Men han kunde inte förstå att hon inte ville ligga med honom. För att hon bara låg där. Eller för att hon hade på sig så utmanande kläder. Eller för att hon mm. hade dansat så utmanande. Då har ju rätten faktiskt indirekt sagt. Män är helt dumma i huvudet när de är kåta. De, är ju liksom, de kan mm. inte stoppa sig själva. Mm. Det tycker jag att män skulle i mycket, mycket större utsträckning bli arga på. Mm. Hur kan det komma sig mm. att vi som män, som mm. grupp. Blir så idiotförklarade mm. av liksom rättssystemet. Mm. Samma sak när man faktiskt liksom tar med sig en förmildrande omständighet att en man som har mördat en kvinna, men provocerade hon kanske honom eftersom mm. hon ville skiljas. Mm. Var inte hon egentligen ganska grälsjuk? Han säger att hon hade börjat smsa med någon på sitt jobb. Man bara, men alltså, hur många män skiljer sig i mm. Sverige på ett år? Mm. Det är ju liksom tusentals. Och... De allra flesta män skulle aldrig reagera med våld på att ens partner... Liksom det kan vara hur såret och bråkat som helst kring skilsmässa det vet vi. Men man slår inte ihjäl henne. Ändå av ett rättssystem som är också helt insnöat på att ja, men man får ändå förstå en man som blir bedragen. Man bara, nej. nej. Det, så det är det där ändå. jag menar att nej. det är inte kvinnorörelsen nej. eller alla vi kvinnor som, liksom, som kämpar mot mäns våld mot kvinnor mm. som går omkring och säger alla män. Nej. Utan det är ju snarare vår rätts system mm. som har den här liksom fördomsbilden av att män är sexuella idioter, mm. de, är, de är någon slags liksom djur som inte kan stoppa sig själva mm. och de blir oerhört aggressiva om de blir bedragna, så mm. slår de eller dödar så att man lite grann förstår dem. Mm. Det, det går ju inte kvinnor som omkring och säger ja. utan det är vårt rättsväsende som faktiskt liksom mm. har den här fördomen. Mm. Eh, Skapat av män. Ja men precis. Man kan ju också säga så här: inte alla män, mm. men alltid män.
1: Ja.
2: De allra flesta Kvinnor som blir mördade under ett år blir mördade mm. av män. De allra flesta män som blir mördade mm. under ett år blir mördade av män. Mm. Så att det är ju så att män har ju på, liksom till 97-98 procent mm. våldsmonopolet. Mm. Det är de som liksom är faktiskt det strukturella problemet mm. och inte... Som grupp, jag går inte omkring om jag möter en man vilken som helst. Mm. Oavsett om det är en flört eller en affärskollega- eller tittar på någon på tv- så är det inte min automatiska att liksom börja bedöma honom som en våldsverker. Mm. Liksom, antingen så kan det vara vad han har att säga- om man har något vettigt att säga, hur han ser ut- eller vad det än kan vara mm. för någonting. Men det är, så det är sorgligt också att män- då som grupp tror att vi menar dem när vi mm. säger mäns våld mot kvinnor så det så här mm. nej, men alltså, om inte du slår eller taskar mot din fru mm. eller liksom mm. drar förnedrande skämt mm. eller på olika sätt då behöver inte det, det så behöver du inte liksom ja. så här, ta det lugnt jag menar mm. inte dig ja. på samma sätt som att om någon börjar prata om rasismen i Sverige så går inte jag och bara, nej men alltså jag är inte det är, liksom, det är lugnt, ta det lugnt, mm. det är inte dig vi
0: menar Vi har läst alla dina böcker. Jag vet Bra. vilken som är min favorit. Vilken är din favorit?
2: Vilken är min favorit? Ja. Eh, men lite grann så är det, jag brukar säga senaste och första på något sätt. Flickan och mm. skulden har en särställning mm. för mig. Och för att den också, vad jag förstår efter liksom 20 år tillsammans med den här boken har också en särställning hos så många människor. Mm. Det är många tjejer som har varit utsatta som har fått stödet av den. Jag har många gånger genom åren träffat jurister, poliser mm. läkare, gynekologer journalister, whatever som har sagt att men på grund av det jag lärde mig i boken eller det väckte mm. någonting hos mig mm. som gjorde att jag valde att bli polis eller, ja. eller åklagare eller sådär mm. så att den har betytt otroligt mycket för mig, mm. men sen är jag alltid liksom på något sätt mest i min senaste bok, djävulens advokat som kom i höstas som handlar om griftefridslagen och som jag just nu håller på att driver på jättehårt med politiker kring att den här lagen måste ändras, den måste skärpas, den måste blir mer. Vi kan inte ha att man faktiskt kan förstöra en kropp så till den grad att man sen blir frikänd för mord för att det inte går att fastställa dödsorsak och mm. det enda straffet man då får i två för griftefridsbrott. Vi kan inte ha... Visst för det, det, det som, som hände
0: den här tjejen som heter sprang i ett spår utanför Stockholm någonstans Nej, en man hoppade över henne? Nej, Eller, nej, anledningen
2: att det var brott mot griftefriden var för att det var... Han flyttade
0: henne? Nej,
2: eh, nekrofili. Han utsatte ah. henne för sexuella övergrepp Men efter att hon var död. Men för mordet på henne. Ja, och ah. då är det ju också så att du kan inte våldta en död kropp rent juridiskt. Nej. Utan det är brott mot Du är I juridisk mening så är du inte ett rättssubjekt när du är död. Du är, då blir du ett objekt. Eh, vilket är också ytterligare ett problem med giftersyslagen, menar jag. För det är klart att, är ett, för att om du döms för brott mot giftersynen, för då det som kallas för nekrofili, då är du inte. Liksom, du, blir inte, du syns inte som en sexualbrottsling nej det är i, inte lika hårt ja, dömd, han är ju dömt för mord på det sättet så, liksom, jo, men så det, 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 men det men det är en viktig del att faktiskt att det är ett, det är klart att det är ett sexualbrott ah. eh, men rent juridiskt tror jag det inte det det är brott mot mm. ah,
0: och sen sista frågan, du är ju arg mm.
2: ah. <laughs> älskar jag någonting bra när vad är gör dig mest arg om du
0: inte eh, på
2: pinpointa
0: en grej ja, jag skulle
2: säga Vladimir Putin Det det finns nog ingenting som gör mig eller de flesta av oss mer arg än att se att en enda mans litenhet och och fullständiga vansinne håller på att faktiskt förstöra hela världen. Och för varje dag som går så blir det mer och mer uppenbart hur fruktansvärt han, liksom, effekterna av hans invasion i Ukraina mm. är. Och där man också kommer in på förstås det vi vet nu mer och mer om när det gäller det sexuella våldet i krig. Vilket mm. är en, en insikt som hela tiden kommer att det spelar liksom ingen roll vilket krig det är, vilka gärningsmännen eller vilka det är som krigar med varandra. Våldtäkterna kommer direkt. Mm. Liksom. Det sexuella våldet är... Och jag undrar liksom så mycket, jag tänker på det jättemycket nu, det är 18, 19, 20, 21-åriga unga ryska killar som skickas mm. dit. När blir de våldtäktsmän? Mm. När är det de tycker att det, liksom, det är en bra idé att kliva in i det här hemmet det fin- och döda den här länge. mannen, våldta kvinnan inför ja. hennes barn? Nej, nej, det... Hetsas de till det?
0: Avtrubbas de? Vad är det? Mm. Mm. Jag tror att det är när det inte finns några regler längre. Det är är ingen som kommer kommer döma dig för det här. det är ett faktum att
2: att även om vi har idag en annan typ av lagstiftning när det gäller krigsförbrytelser så är det ju så att våldtäkter i krig väldigt sällan blir juridiskt straffade. Vilket också beror på att många gånger så är det så att kvinnorna inte heller orkar eller klarar av att berätta om det för att det är så stigmatiserande. Men det är ju också så att våldtäkter mot män i krig är också ett faktum. Så jag tror också att det bottnar i synen på att, liksom att degradera någon till en mm. kvinna. Mm. Alltså att, att våldta en annan man i krig, det är att mm. säga jag sätter på dig, du är en kvinna för att en kvinna är i liksom krigsmaktens ögon alltid en lägre stående varelse mm. än mannen. Mm. Så att det finns någonting i själva liksom krigsvåldtäkten som också handlar om hela liksom den globala synen på, på kvinnor. Mm. Eh, och sen tror jag också att det handlar om gruppmekanism, att det är man ser andra göra det, man trubbas av, man hetsas kanske till det och man kanske inte deltar första gången man står bredvid och tittar på och jag tror att vi inte ens liksom har förstått den fulla vidden av Nej. vad som har Vad, som vad kan
0: vi göra? Alltså, man känner en otrolig maktlöshet inför vad som händer överhuvudtaget. Jag, skulle nu, säga att, jag känner precis
2: samma maktlöshet som ni. För att ja. det, och det är en rävsax som är tillbaka till, till Putin och varför det är liksom det som gör mig allra, allra mest arg. Han vet att vi måste stå vid sidan av och titta, titta på den här ja. slakten mm. för att går vi in så blir det tredje världskriget mm. eh, och går vi inte in så ska vi leva med att vi det vet det vad som sker ja. in i Ukraina och vi gör inte mer än att skicka sammanlagt 10 000 pansarskott mm. eh, och det jag vet inte, vi ska liksom leva med det här det, men, men vad fan är det för problem egentligen, det är framförallt den ukrainska befolkningen som ska leva med mm, det här. Mm. Eh, och alla dessa kvinnor som utsätts. Och alla dessa män som dödas. Och barn. Och barn mm. eh, det, är, mm. eh, det är faktiskt svårt att liksom tänka på något annat. Men för att ändå få avsluta i någon mm. slags positiv andra så skulle mm. jag säga så här. Att jo, det är klart att vi kan göra saker. Mm. Att till exempel att öppna våra hem mm. för ukrainska kvinnor och barn som kommer hit. Eller för den delen eh, flyktingar som kommer till Sverige från andra länder. Att också bidra i form av att att ge pengar till organisationen eller till de som finns på plats där och hjälper. Och att fortsätta också liksom sprida budskapet, att läsa på om konflikter, om krig i våldtäkt- och att liksom våldtäkt i krig och att, att liksom upplysa andra om det- och liksom hålla debatten levande- på något sätt gör ju att vi faktiskt- är helt maktlösta, är vi ju inte. Mm. Vi kan välja att rösta på partier- som brinner för de här frågorna. Mm. Vi kan framförallt välja att inte rösta på partier- som eh, inte vill hjälpa flyktingar. Mm. Mm. Eh, och, och så att jag tycker att det verkligen finns- saker och ting att göra och också att vara liksom stolta för att vi är ett land som flyktingar från hela världen söker sig till. Det finns en anledning till att människor mm. söker sig till Sverige. Mm. Det är inte för att utnyttja systemet i första hand utan för att se att det här systemet där kvinnor på många sätt är mer, mycket, mycket mer jämställda med männen i andra delar av världen det är ett, ett samhälle som folk längtar till mm. och det ska vi vara stolta över. Mm.
0: Vi ska avrunda här ja. Katarina, tusen tack för att du har kommit hit ja. Tack, du, du är ju en så otroligt viktig alltså, Du är ju en, en av de sitta viktigaste på rösterna med. i samhällsdebatten ja. Och jag tror att du påverkar så många människor genom allt ditt arbete Och för mig så har du varit en av de absolut viktigaste rösten Till att jag gör det jag gör Och att, att jag jobbar jag är jag och är insatt i frågor För att du syns och hörs överallt Och du är en otroligt viktig röst Tack Tack, tack så mycket